0: Bounce to the funk, make it get bump. Roll on, bounce to the funk, make it get bump. Roll on, bounce to the funk, make it get bump. Roll on, bounce to the funk, make it get bump. Roll on. Hello， 大家好，欢迎来到当我们混到欧洲时吧？我们这个节目一直都在延续着一个传统的基调，就是一集感觉好像很深刻，一集我们就要稍微浮夸一点。是这一集啊，我觉得我们。这就聊一聊最近一次性把最近所有的热点事件全部都给聊完，因为我首先不是一个特别八卦的人啊，但是最近的热点有点多，导致让我觉得还是可以稍微说一下的。欢迎大家关注我们的微信公众号“当我们后大中，还有微博“铺城城”，谢谢。一个粉丝很有意思啊，然后在微博上问我说：“这个你们这种这个都是高帅，然后这个特别 high level， 然后就是像你们这种人会不会关注我们这种平平淡淡、普普通通的人？”我当时我就笑了。他在说一个戴黑框眼镜的女同学，然后我当时就笑了。我说：“我靠。”我内心的 O.S 是说，哇塞，骂谁呢？是吗？谁他妈高富帅了？<笑>哎呦，我没想到万没想到，大家对我对我对我的印象原来都是高富帅、啊，怪不得有几个网友是吧？见<笑>我的真容之后发觉是吧？我操，真的他妈帅！哦、好好不闹了，我们聊一聊最近有趣的事情啊！有趣的事情最近简直太多了，是是 ，PG One 的饺子啊，不对不对，哈哈李小璐的饺子 ，PG One 的嗓子，好吗？我们先聊一聊这个。这个风靡霸占了我们视听污染了很久的这样一个事情，虽然我觉得这事情非常非常无聊，我每一次就刷到这种类似于出轨八卦的事情，我其实都是非常觉得社会的蛋疼的人怎么这么多呢？我靠！但是吧，这个事情呢，嗯。个人觉 得， 其实有一点诡异 啊！ 我个人觉 得， 分析我的我的视 角， 我觉得有一点诡异。上一次这样大家群起而攻 之， 一泻千里的这样的一个明 星， 我记得应该是文章和黄海波这样。但是文章和黄海波是叫黄海波 吧， 还是叫李海 波？ 黄海波对黄海 波， 他们两个都是有实锤 的， 同学们有没 有？ 是不是就是都是拍到这两个 人？ 我 操， 确实的出轨。但是大家现在也开始说，嗯，怎么怎么怎么怎么，也有实锤，这那那这个什么网上互动，看了看咪蒙和互购，这个国姐的文章，神东样李加贾乃亮多么多么惨，是不是？但仔细你看这个整个事件，它没有什么实锤，说实话，没有任何的，就是抓包或怎样，而且，毕竟据说，说马苏居然也在现场是那怎么样？大家玩三屁嘛，不可能吧，对不对？我操！如果真是那样，那还真挺精彩的，是不是？我操！那、呃、首先就是没有是谁。第二是凭什么，对不对？李小璐，说实话，虽然是一个就是比较没有那么热度、没有那么强的这样一个这样一个女生女星，但是说实话，人人家名气还是比 PG One 大的，对不对？李小璐不管是上央视还是上什么，还是名气比较大的这样一个人，那为什么要？就是找皮气办呢，可能大家说哇操，皮气办未来很火，但是大家如果你在这个圈子，你会发觉其实嘻哈的热潮现在是有很强的退却的，是吧？就说白了，其实也并没有那么热，连这个盖就已经开始，就是上这蒙面歌王，上我是歌手都开始唱这个这个这个主流歌曲了，不唱这个 rap 了，就不、是、对？你又发觉，其实嘻哈对青年人的影响力是有限的。所以，那么这个问题来了，还有一个我觉得很烂的梗啊，就是大家一直在炒作的，就比方说这个贾乃亮说的，的这个老婆去做头发了，然后这个这个这个李小璐却去 PG 万家了。其实我觉得这个是一个，你反过来想也可以说得通、啊，就是他这个谎话。家那个呃，李小璐不是在 P P One 家待了一天吗？假如假如说，我们就说他去约炮吧，我操，真的去约炮，然后就是说老公，我去做头发了，那这个理由是不是也有点太笨、太蠢、太烂了呢？你可以说一个更好一点的，你说我他妈去马苏家玩了或怎样，是吧？你可以光明正大待一晚上做头发，晚上做头发做一夜，我这是第一次听说，是不是？那其实就是没有怎么好好想，对不对？没有，就是你从这些细节都可以挖出，其实疑点太多了，但是。就是说，这个事情不确定的点太多了，大家并没有说，就是说我靠，这个事情就是板上钉钉的，他妈的，他俩就是怎么着怎么着了，对吧？虽然说我也倾向于可能有一些暧昧不清的东西，对不对？但是更奇怪的一点是网上舆论一边倒，一边倒都在骂他，一边倒了都在黑他。而且 P P Van， 大家可以知道，就是从中国有嘻哈之后，他就没有好过我，就是一直被黑，一直被骂。为什么？我感觉这是本案最大的疑点。而且好像是群众们都联合到他新华社什么。人民日报啊，这样的上升到这种程度上来黑这样一个新兴的，好像也并不是特别火的，而且这劲儿已经稍微过去那么一点的一个这样的明星了，很有意思，很有意思。这是大家可能我可能以,以为我会说这个答案是吧？但是我觉得这个答案可能不是特别好说。首先，我试图总结，可能大概原因应该是说，其实。东北娱乐圈势力还挺大，不存在像文章那种是逮谁就要干谁或者那种气质，而且皮万是还还是蛮懂事的一个明星，所以说他在圈内人缘不好，这个我觉得应该是应该是不太可能的。那就是我觉得咱们有关势力专门要弄他，真的，这个很很很有趣一点。呃，大家都说一开始 P G 万呃红花会他们签了这个摩登，然后说摩登的公关能力不强，什么这那那这，我是不太相信。的，我是觉得其实可能，我阴谋论更更更更加深邃一点吧。我觉得就是官方要弄弄 P G 万，要不然不可能这么大多报纸。呃。非要逮着一个人猛轰，包括他最近新歌这个事儿，然后所有东西都下架，这明显很明显一个事情，呃，绝对是有不良导向的，而且这个人上升到某一个象征符号的时候，他可能就会事儿比较多吧，我个人感觉是这样。呃、嗯，我觉得吧，就偶像明星其实是分两类的。你比方说鹿晗啊、吴亦凡、杨洋,洋啊，这吴亦凡还不算吧，鹿晗、杨洋啊这种，就是说实话，他是没有呃，包括 TFBOYS， 可能他是没有太多的精神内核在里边的。OK， 可能大家会。很喜欢他的颜值啊，很喜欢他的戏啊，或者很喜欢他的，就是就看他就不行了，对不对？我不是就是所谓的团饭或者什么什么什么这饭那饭呢，是吧？但是我觉得有的时候可能大家看到这样的偶像明星，就是觉得哇塞好帅呀、啊，就是晕眩的那种感觉，是吧？这种偶像明星其实对大众有有有呃没什么无害，也不是说无害吧，就是说影响并没有那么深远。可能大家不太理解，对不对？就是说我操，他们的粉丝会那么厉害。前几天我做那个一个猫的选题，后来发现哇，易烊千玺的粉丝会居然跟我们本地一个这个宠物站的救助、救助，然后联合做公益，然后好像还挺。那个什么的，然后我就觉得其实，他的力量确实很大，但是他对人的这个颠覆性和反叛性其实是不强的。但是你反观嘻哈这帮人就不太一样了，是吧？哇塞，真的真的黑 me every day 是吗？然后就是那个黑王像牙齿飞，呜是吧,对吧？就是这种，包括他的性格，包括他一些为人处事的方式，你大家。有几百万人突然很喜欢 PG One， 你开始翻翻他以前在地下 battle 的这种事情，然后开始翻他们就是各种骂人、骂脏字、就是不屑不屌各种人的那种视频的时候，其实是某种程度上是说的，我我我觉得我可能找不到一个更好的词，但是我觉得某种程度上是对某某一项文化的复兴。比方说，像，呃，是是，比某某一某一方面文化的复兴是有很大助推作用的。大家可能知道，可能知道，就是美国，呃，具体七八十年代，六七十年代，应该是六七十年代吧。就是嬉皮士的复兴是有两方面人的，就是这两方面人最后都改变了世界。西皮士文化和西皮士文化精神一，一一批去了这个这个硅谷，一批去了好莱坞，对吧？然后硅谷的那帮人，你看那个像乔布斯多极端啊，对不对？他连苹果的广告都放了，有1 9 8 4里面的元素。他特别喜欢 Bob Dylan 这种，其实就是就就就是可以从很很包括他在。高中、大学时候那种非常傻逼，我觉得非常傻，逼，如天不穿鞋，什么在校园里走，就是包括对反战的支持啊，什么对这种，其实它是一种社会力量的这样一个复兴，它就是嬉皮士精神嘛，对不对？所谓嬉皮士精神，不是现在所崇尚的爱与和平，但是就是嬉皮士精神，是吧？对不对？那另外一方面就是那些你可以看到那些这个。他到硅，他到硅谷之后，就是推动了你。你看硅谷其实它是一个很相对独立的精神个体在里面的。比方说 Facebook， 它就是要求平等啊，大家都可以看到信信息流啊 ，Google 啊，不作恶啊，等等等等。其实。就是嬉皮士文化对年轻人的影响是是非常深远的。我靠，我感觉党和国家领导人在底下听我讲话的感觉是没有那么严肃了。就是其实嬉皮士对对，包括这嬉皮士精神是对是对。某种程度上，对国家的这个科技也好啊，民主也好，啊，还有，还有，还有，还有文化娱乐影响是非常深远的、啊。所以这，这这种人物是非常关键的，对吧？就是我们国家就是控制非常好，一下就把他给弄死了，摁、嗯、死了。然后另外一个就是他们的盖盖同志就开始写为梦打 call 这种歌了，是吧？非常符合我们国家的论调，非常非常棒。我特别支持党和国家决定，就是这个 hiphop 就是爱与和平 ，Yo my friend， 对吧？我觉得真的，其实哪有他妈那么多什么细，什么吸白粉什么乱七八糟的？这首歌就是他妈应该下架，小孩还他妈吸白粉呢，真的搞搞笑呢，对不对？我觉得就是你你你不要浪，知道吗？不要浪，你浪了谁也救不了你，就这么简单。这个故事吧，我觉得另外一个我觉得挺有逗的一点就是，我发觉其实黑人啊，还有另外一种黑人的方法，就是说我不说。这事儿关键，我说另外一个人付出多么屌，对不对？哎，我觉得也很厉害。比方说，他这一次大家所有公众号的矛呃矛头没有针对这帮这两个人的主角，而是针对贾乃亮同志说呵呵，贾乃亮同志有多么好，什么爱的多卑微，我去，我觉得就是。就是从某种程度上来讲，我要黑他们的话，我觉得这纯属扯皮蛋的。你爱的卑微跟我有什么关系？我特别想知道是不是？你爱的卑微，就我就得非得那个什么？大家总是想喜欢，一厢情愿的想以自身周边的情况以及自身的价值观来判断别人，是非常 stupid 的一件事情。你觉得这两个人好好的就该相爱，那他妈的，人家就是不相爱，你还非觉得这人倍儿卑微，我靠，那跟我们上大学的时候就一个特别。丑特别屌丝的男的拿一玫瑰花，然后追追求类似于一个班里长得不错的你，你说我靠，那你说他爱的多卑微啊！我操，你怎么不答应啊？那我就是不喜欢，我干嘛要答应？是不是？<笑>对不对？我觉得他很傻逼，然后大家都直播骂他、嘲笑他，是不是？这也是他应该应得的。我个人是这样觉得，你你没有掂清楚这个，衡量清楚这个，就是无论是。感情也好，无论是价值观的匹配度也好，你非要这样做，那其实是非常蠢的一件事情啊！我觉得非常蠢的一件事情，社会毒鸡汤的这个老老老鼻祖其实是我，好吧 ？OK， 真的这件事吐槽也蛮爽的，但是我觉得可能有些人不太愿意听，会不会骂我呀？真的，<笑>好的，来，我们听首歌继续。时候比较溜啊，抒情的时候，最近感觉我靠自己已经过了那个劲了，好不好？再聊一个比较最近有趣的一个电影啊，叫做《前任攻略三》。这个电影我不好评价，因为我还没有看 ，sorry 啊。但是在网上啊，无论抖音啊，还是微博呀、啊，还是各种电视，呃，就是平台上会发现好多人都在。都在都在都在喊这个这个这个这个这个事情啊！我们一会儿结束聊完这一段结束的时候放一首那个说散就散好不好？这个，呃，这个、电影最近票房已经突破十亿了，然后好多人都哭晕在这个这个这个这个这个、这个、这个电影院，包括呃，其实是包括在电影院里就是又哭又闹，然后各种。崩快、崩不住什么之类的。然后我看了一下预告片和大概的情节，我觉得其实确实包括他最后那一点，我觉得确实还是有泪点的。我身边问了身边好多同学，就是最后那个吃芒果和在二韩，就是装至尊宝的二韩，我爱你这段，还是设计这个梗还是不错的。我个人还是有这种感觉的。以前特别喜欢一首歌，叫做那个叫做什么，叮当唱的叫什么？刚唱那首歌叫什么？完了，真是老了，记忆力也差了。呃，就是基本上 MV 的时候也也也也是。如果忽远忽近的洒脱是你要的自由，那么我只能一个人生活。这歌叫什么来着？如果哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，反正 anyway， 大家听知道这歌就行了，是吧？这歌里面中间也有一个一个一个一个一个比较好玩的桥段，大概就是说这女生在想着之之前自己的男朋友在疯狂的吃吃东西这种状态，我是很受不了这种这种这种桥段的，我我个人代入感会比较强，因为是吧？我我这个人大家都懂的是吧？<笑>哎呦，我感觉不自觉笑了，好像很心虚的样子。前任攻略，对不对？前任，前任，多么美好的一个词，是不是？大家比比前任更美好的，可能是跟前任复合这件事。<笑>我没有跟前任复合过，我真的，我说坦白的讲，没有跟前任复合过。然后这个电影一和二我都看过，哎，所以我们要聊什么呀？这电影其实蛮伤感的。我听了那个歌和那个什么的话，我其实看了一些文字，我觉得还是蛮伤感的。就是社会上总有一些情绪，就是我我这样给大家说，可能会不会更好一点？就是。其实吧，就是大家对对前任都是有一个这样的态度，就是分手的时候吧，可能希望也没有那么恨得要死。特别是大家，就是我特别喜欢张小涵那篇文章，就说我们又不是什么杀父仇人，又不是什么有什么不共戴天的，我们为什么不能在一起？然后她的男朋友就说，是我们两个就是没有这种杀父之仇，但是我们就像拿拿错剧本的两个人，然后。恰巧进了一个这个片场，演一会儿这个还行，但是越往后越发现自己的剧本已经跟。跟是拿错了剧本，这种这种可惜惋惜的感觉啊，说实话还是挺令人扼腕叹息的啊。大家谁没个前任，谁跟前任没点就这种吃芒果这种小故事，光我知道就不少。比方说我认识一男生啊，就这个现在开始把自己的故事套到别人身上的环节是吧？比方说我有一个朋友啊，是不吧？<笑>好了，我给大家说几个确实真实案例吧。我有一个朋友，就是。人在比较放松的时候啊，真的是会很容易聊到一些自己的这个前任的故事。大家可以把它当做一个社交小技巧，就是当你的一个朋友开始慢慢的开始喝酒，然后跟你聊一聊，你问他哎为什么单身啊，然后他开始开始给你打开心扉聊的时候，你就发觉这个事情可能确实会这个人已经就是跟你。变成很亲近啊！我有这样一个朋友，啊，他这个是吧？人到壮年，现在至今未未,未没有女朋友啊。然后，但是他每次呢，总回忆起自己旅行时的一个小细节。他那一年他在西班牙的一个广场上，是吧？然后住 hostel 是青年旅社和一个这个学 fashion design 的。香港的歌儿，哇塞，感觉前面定义有点多，然后就是呵呵喝酒聊人生是吧？然后一见如故，大家这个相约说，夏日炎热，西班牙这个炎热的这个这个季节是吧？相约在这个。类似于小广场、小丘这样的地方，说我们午夜这个促膝长谈吧，然后他就拿了一瓶酒去了，然后两个人静静的沉醉的在春风的、夏风的、夏季这个温和的海洋季风的夜里，然后就在这里促膝长谈，与美酒和这个呕吐物相伴，然后这个什么事情都没有发生，对不对？这是这个本故事的一个亮点，是吧？什么事情都没有发生，他就是。然后两个人就各自飞走了，一个人回荷兰上学了，一个人就去美国了。这个继续他们的旅行生活故事。但是每每想起这种，呃，这应该不叫前任吧？这应该是美好的意外吧？<笑>就类似于这样故事时，他就是总是坐在窗边，一个人，其时候看向远方，好像内心充满了坚定了。<笑>对不对？这个故事也是很很很美妙的，对不对？我们没有这个吃吃芒果这种去烂烂俗梗，但是还是有很多这种美妙的小故事。再讲一个故事，是不是？哇塞！我记得上大学的时候有一个朋友啊，真的，他跟他女朋友这个分手的原因，其实是跟这个这个家庭，因为他是天津人嘛，跟家家庭有关系。天津是一个非非常注重。呃，传统文化习俗的这样一个地方，然后家庭不匹配，确实是非常难在一起的。我个人觉得是这样的，是吧？城里的和城外的、郊区的都不一样。他跟他女朋友其实是，呃，高中时的同学。他学习非常好，然后在上大学的时候，两个人就在一起了。在一起，两个人亲密无间，就是真的。天津人男人是非常传统的那种男人。大家如果喜欢、就是，就是就是，我个人认为啊，我见解比较有限，就是。就是、比较传统，很照顾家里，而且对家庭的这个照顾的程度非常深的这种。然后，诶，就是在几经尝试下，终于分手了。分手那一天，我记得也是有类似的情况。我记得我当时睡在床上，然后我就看他起来，然后点根烟，然后坐在那个这个这个这个电脑桌前，吟唱一首歌，是那个动力火车的《那就这样吧》，那就。让爱情什么撒尤娜拉什么之类的这样的一个事情啊，然后哎，然后我就觉得哎，就是正想上去安慰他，起床安慰他，发现他又唱了一遍，我靠，我就觉得这事儿不太对了，然后我就坐起来了，然后后边的半个小时他就一直唱着一一首歌，唱到自己就是说不出来话了，然后自己捂着被在那哭呢。哎呦，现在说起来这种故事真他妈惨啊！真的，我觉得，哎，每个人可能都有这样的瞬间。每个人谁又不是谁的前任呢？是不是？我觉得，所以说这个，一一一旦想起这种事情，我我就不说我的故事吧。我故事感觉更催泪一点，我自己可能说说不完，可能就不行了，是吧？但是我觉得，其实你有时候缅怀前任的时候，你。不是缅怀前任的时候，你不是不一定缅怀的是这段感情，缅怀的可能可能是某个美好的岁月，就是大家的还是要珍，就像他那说的那句话，还是要珍惜眼前的人，这是比较重要的，对不对？我觉得是这样的。其实你，你，你怎么样？就是你再去找前任，去找回那个。那个感觉的时候，其实你发觉物是人非，哪有那么多人会等待呀，或者怎么样渴望？就就有时候我们我会很伤感，原因也是这样。无论是面对你工作上的机会也好，情感上的机会联系也好，就是有的时候错过真的就是错过了，就是他妈两个人就是不行了。我觉得这个是人生又残酷又美好的一点。哎呦，真的，有的时候确实是这样，真的又残酷又美好，又觉得，是吧？我一直有一个理论，我不知道这个我们经常听我们节目的人会不会会不会就是聊该这个理论，就是我一直觉得你谈恋爱这个事情啊，就很早就已经定型了，一直在找一个人。你看，你可能经历了十个十个女朋友，十个男朋友，你发觉，哇塞，都差不多。都是那样子 的， 嗯， 可能你自己觉得 哇， 他们差很 多， 但是在外人眼 里， 我很少见一个一个男孩或女孩我 操， 每一次挑女朋友都风格还都不一样。我 操， 要把所有口味都试一 遍， 这种很少。大部分人都在挑同样一个。然后我有一个同学就喜欢那种小只 的， 然后可爱 的， 然后有点骚骚气的那 种， 有点爱撒娇的发嗲那种。有的就喜欢那种大个儿 的， 就是。然后整个气质是那样子的，然后说话语言形态是那样子的，非常容易归类。男女孩也是，你看那种喜欢壮壮的，然后喜欢去夜店玩的那种，哎，都差不多。他找的都是同一个人，只不过他这个同一个人不同的以不同的脸和不同的嘴出现，只是剩下的东西精神内核是一样的。所以我觉得，其实你缅怀跟现任好，就是在缅怀。前 任， 这个凹凹造型凹的有点傻逼 啊！ 跟现现任好好生 活， 就是在另一种方式缅怀前任。好 了， 这个我们也算聊完了前任攻略。我接着听 歌， 听完歌继续聊。告别了这个前一攻略这么伤感的话题、哦、我们就可以聊点稍微开心一点，就是吐槽感比较强的一个话题。哎，对，还有一个事情还非常要感谢大家，感谢一个小朋友，虽然我不知道你是谁啊，感谢你为我这个生日这条微博买了很多赞。呵呵我生日微博居然有一千零三十八个赞，四十八还是三十八，我也我也记不清楚了。那天大概我知道应该是群里的人 吧， 我我个人我我大概应该知 道， 因为那天我当时就说我 说， 哎， 这个跟这个王思聪一天生 日， 虽然不是同一 年， 但是感觉这个差别很 大， 然后有一点失 落， 然后咱们群里不知道哪个好好心的小伙 伴， 就是为了不让不让我失 落， 买了好多 赞， 嗯， 我非常感谢 他， 但是我很喜欢这种虚荣的这种。虚荣却又跟真实魅力相关的这样的这种感觉啊，我觉得很棒，真的谢谢你。好了，我们现在说，我们现在把这个说过的都划掉，《前任攻略》划掉，然后《PG One》划掉。嗯哦，下一个我们目标上来说是要说这个网易和支付宝的这个热点，好吧？网易的这个热点和支付宝这个热点啊，哎。我个人觉得其实是有一点乏味的，真的，因为去年都已经去年应该是第一年吧，还是第二年啊？就网易云音乐开始发这个年度的这个大数据，还有那个支付宝开始发这个大数据。其实可以发大数据的非常多，比如说 Keep 啊，比方说你抖音啊，比方说呵呵这种东西乱七八糟，今日头条都可以发大数据。但是为什么就这两个刷最多呢？包括虾米刷最多，大家都喜欢刷这些。嗯我个人觉得，我今年的歌单为什么大家爱刷这个？其实是是是是是,是，往深层次来说，其实生活很 boring， 然后这算是一个小亮点嘛，再往前一点说，我觉得其实音乐这个事情已经不再是一个所谓的所谓的 hobby， 或者是这种爱好了，它是一个社会性的东西，大家。没有音乐是很难生活的，或者很难生存的。那支付宝也是今年的移动，移动支付。其实我一年已经很少见 cash 了，很少见这个现金了。我觉得中国我们国家这种方便的能力、便捷的能力，其实是远超欧美非常多年的。你在欧美。还要拿一张银行卡，总是提心吊胆的。我记得我银行卡密码好像4325是吧？哇塞，我每次总怕人家记这个，就看到我的这个银行卡密码，是吧？就是虽然好像是你逛超市刷卡感觉很方便，但是有你拿手机直接扫着方便吗？显然没有啊，对不对？这些移动支付和音乐的这种。深入到骨髓的这种状态，其实是人们会刷屏网易的这样一个原因。但今年我非常羞耻，我没有我没有发朋友圈的原因是，我发觉今年听的歌都很俗呵呵，很非常非常俗。然后我排第一名的前三名的歌，基本上第一名好像是《成都》呵呵，然后有一天好像听了三十多遍《成都》，我操，我真受不了了我自己了，我说。成都有什么好听的？成都确实在某一个今年某一个瞬间还是比较击中我的，对吧？但是成都人民我也是非常爱戴的，对吧？这个是，嗯。没有攻击成都人民和川渝人民的，毕竟我们川渝粉丝非常多，是吧？这个这个意思，但是是吧？就觉得、哎、这样一首歌好，好好好难为情分享出去啊，对吧？大家都会分享一些小众的歌，就是这也好像反反映出了一些事情啊，就是大家至少我的朋友圈没有人在这傻不拉几在这分享，说我每年今年最喜欢歌是我们不一样，或者是什么带你去浪漫土耳其这样的歌，大家还是要喜欢分。讲一些说是这种小众逼格的这种有逼格的歌，然后我听的最多的一个音乐人竟然是朱小梅，就是《哥子堡变奏曲》那首歌，这我觉得太装逼了！我操！我当时确实看了那个《愿、呃、你道路漫长》里面有有有一篇文章写那《哥子堡变奏曲》嘛，然后我就觉得哎，这歌确实挺好听的。然后就把他那专辑拿来听，那其实很有意思。他那个专辑分为二十五个还是三十八个片片段，就是章节小的章节，然后弹下来可能两三个小两个小时左右。那你听下来一遍，等于说你把这个人的歌就。听了三十二二首，对吧？你听了两遍就等于说听了六十八首，所以那你肯定年度听他的歌最多啊，是吧？<笑>所以这个大数据其实还是有弊端的。然后我人那个关键词居然是人生，哎，反正<笑>就是整个这个网易并没有很触动到我的这个记忆点。说实话是这样的，就是呃。没有太大的惊喜，或者是没有太太大的这个意外，觉得音乐已经变成了一个非常私人的东西了，就是没有一个普世价值观了。说实话，大家说，嗯，我朋友，我的好朋友 Nami， 我再强调一下，我的好朋友鲤鱼滑梯乐队的 Nami 同学是吧，就跟我说过这样一个真理：说其实你无论什么音乐，你去听就好了，不不需要站队，站队这个事情是非常蠢的。你要说哇塞，我就是觉得这个好听，我就是要粉他，我这个就是那个好听，我觉得你们其他风格音乐类型非常 low 逼，我觉得这是。越来越蠢的一个事情，就我也可以听追光者，听成都，然后我也可以听小众的爵士，我也可以听电音，我也可以听一些实验和数学的摇滚，对吧？我什么都可以听，音乐没有所谓的就是说什么哇塞，你听这个，我不听那个，就好像怎么着怎么着的。我觉得这个是挺傻逼事儿，真的不知道对不对啊？再说支付宝，支付宝呢？这倒挺令我意外的我、哦、今年说实话花了十二万，我操！这我也不怕大家告诉大家，因为我呃那个房子要装修吧，这个很正常，对不对？花十二万，但是我我个人在想，其实，在某种程度上来说，我们国家是不是已经进入了信用社会了？就很多很多孩子，我觉得都没有上上班或者怎么样，但是花的比我还凶，然后就是。他用花呗啊，用各种金融手段，然后预支未来的财富。我一直从小就被一个故事不太理解，就是说这个中国老太太攒了一辈子房子，死了时攒了一辈子钱，然后死的时候买了一套房子。美国老太太就是住着大房子，这个这个这个、这个、慢慢还着钱，最后死了之后那个什么，对，死了之后，然后又有房子啦，然后又这个钱也。就花出去了，这个我总觉得我对这个故事，首先可信度，我觉得它讽刺性还是有的，就是说中国人喜欢存钱，不喜欢花消费。嗯、呃，但是吧，我对这个故事还是有保留意见的，说实话是保留意见的。我没有一张信用卡，也没有花呗，也没用过这花呗这些东西。我个人总觉得，就是这个人，在某种程度上，要是。你想过怎样生活，你一定要用自己的双手去争。<笑>哪怕有段时间特别穷，是吧？你说没钱就没朋友，<笑>好就是，嗯、呃，对，真的，就是你还是要过是什么样的人过什么样的生活。我觉得自知之明可能是我人生最大的弱点，也是人生最大的优点。就觉得有很多情况下，我是不太喜欢，就是。像开篇那个微博的女同学问的问题，我可能在某种程度上我是不会问的出口的。就是她一开始提到所谓阶级的事情，就是说你们这个阶层跟底层人，我当时首先我没有觉得自己阶层很牛逼或者怎么样，因为无论是咱们粉丝量啊、生活、啊、质量啊，都、啊、还没远没有达到就是所谓的怎么说，无论是有钱啊什么那种，你可能他觉得。被一些片段的假象所蒙蔽吧，所以，但是我我我个人觉得，其实是我有的时候是，假如说我，呃，上流的派对咱们也去过，不是没有去过，但是我、哦、某种情况我不喜欢那种尴尬感，我不是就是说会瞬瞬间的融入到，比方说。呃呃，像那个 TVB 的剧一样，就说哇，融入到上流派对沉，或者像那个名利场描述一样，说哇塞，你在上流派对沉迷拔不出来了时候，但是我没有，因为我总觉得是吧，有点羞耻，说实话，而且有点自卑在里边，就总觉得，呃。你有能力到那里的时候，我在享受这样的繁华吗？没有能力的时候，你这样强撑着是一个非常痛苦的事情。虽然就是有一些价值观可能会批判说，我操，你没有钱的时候就是硬要花钱，没有没有达到某种程度的话，你内心一定要去就拼命达到，像邓文迪一样是吧？我操，没有钱硬坐头等舱，硬要傍富豪。确实啊，这个支付宝这事儿引发故事很多。现在、这个，这个这个这个这个舆论一窝蜂的在这个夸邓文迪，我这就不是特别理解。我觉得邓文迪好像没有什么特别牛逼的地方，他特别牛逼的地方是勾引男生。这个也能和经营人际关系，这个也能当做一个很值得夸耀的正能量吗？我就不太理解。我<笑>操，现在个子呃，我反正我关注一些海外公众号，三百六十度花式夸他怎么怎么有钱什么之类的。我不是，<笑>你看他做的事情，他之前凤凰卫视嘛，之前练排球的，然后他的故事有点像《东京女子图鉴》的故事，就是。他之前练排球的，练完排球，然后去了凤凰卫视，凤凰卫视，然后就是拼命。她很出名的故故事，就挤头等舱嘛，挤头等舱。我说我没有钱，我硬要做头等舱，然后我要跟这些大佬认识。然后最后嫁给默多克，默多克之后，然后他又给默多克生了一堆女儿，然后没有继承了一大笔遗产，然后跟默多克分手了。然后就跟，据说是跟美国前首相布莱尔有风流运势啊，然后就总之进入了名媛的这个社会名媛的圈子，然后做一些慈善啊、基金这些事情。我无关无无无无意，就是探究他的八卦，比方说他早了几几年、几几年小鲜肉啊，或怎样怎样这样那样的这样一些关系啊。我觉得这些挺没关，人家能混到这一步，成为默多克夫人或者是。或者是怎么样？星空卫视的某个小股东是吧？不是星空卫视，只是什么？什么星空卫视？就是默多克旗下的一小股东，人家有自己本事。但是我觉得这些没有什么可炫耀的呀。其实不就是一个，就是现在所谓的，这其实是非常打女权的脸的，对不对？女权主义是要靠自己的奋斗努力来那个什么的。这些国外所谓海外的公众号，他非常在推崇这个邓文迪老师，我真是不是特别理解啊？对吧？看，嗯，好像邓文迪跟我们这个节目也没什么关系。反正从支付宝延伸出来聊邓文迪了，就觉得还挺有意思的。说一说，最近他好像喜欢上了一个男模。然后又跟着男模出海度假呀、啊，什么？大家说哇，你看他年龄这么大，身材保持这么好，然后又是富豪，人家早就自己是富豪了。哎呦，我就觉得很尴尬，就是一一些这个可能懵懂的少女觉得这样也是她人生观。我我无意介入你的人生观，但是我总觉得这样的事情做多了挺 low 逼的，对吧？<笑>就是挺 low 逼的。我就是不是特别喜欢这种女生，我特别喜欢那种。独立自强，自己做一份生意啊，或者是自己去哪怕创业啊，哪怕像范雨素同志一样是吧？于秀华同志一样，人家有作品拿得出来。邓文迪老师的唯一的作品好像没是他的，你说他的作品是什么？蔡国强的艺术那个电影吗？还是她老公？还是她那几个女儿可以给她争财产？猜猜女儿没有什么精神内核，对不对？感觉。不是很厉害。OK， 说的支付宝的事情说完了。支付宝秀账单啊，我觉得没什么意思，对吧？没什么意思。有钱人人家不会秀，因为有钱人人家肯定是直接秀什么信托基金了，是吧？大资金理财其实不会放在这个小小的十万余限额的这样一个东西上，对吧？呃、嗯，虽然它很方便，对不对？对不对？然后虽然它可能，对不对？很很便捷，但是说白了，你在秀出的那一刻，其实已经认为你自己已经输了。<笑>哎呦，我感觉自己有点略微恶毒了。其实我的那个严重评价是能干啊，对吧？说，我总觉得这个词好像是有别的意思。<笑>哎呦，如何变成中年油腻男？请参考我这个节目上面的发挥，好吧？哎 呦， 大早上录节目还是开心 啊， 好 吧， 稍微让我喝口 水， 我们接着聊。要马上，这后边几个话题都还挺快乐的。第一个要说的是跳一跳，是不是跳一跳？是不是大家现在都已经非常风靡？这游戏在它开发的第一瞬间，就是当天那天下午，我已经就预测到它他,他妈一定会非常非常非常非常红。首先。就是如果就是微信开发出来这样一个，大家记不记得之前有一个飞机大战，就开发出这样一个功能，这个、游戏肯定会长盛不衰。什么功能呢？就是你好友之间的排名。虽然这个微信运动也是好友之间排名，但是这种游戏之间好友排名是另一个维度上操作，只要有这好友排名，这个、游戏一定会火。就是你每天都在看，我靠，原来。是吧？他就有一种莫名其妙的这样的一个动因在内在驱动你这样一个事情，真的。跳一跳这个东西，网上攻略太多了，我就不大家给大家一一说了，对不对？而且我觉得男生女生非常适合，但是有一点却可以说一说，就小程序这个事情啊。小程序这个事情，大家有没有发觉？其实张小龙，张小龙是微信支付，呃，微微信的爸爸。不是支付宝的支付，是那个 father 微信开发的开发者张小龙在微信开发这个上面还是非常有想法，他是一个很出色出色的产品经理，但是呢，在最后变现这一步上还是有一定问题的。他在一开始做了小程序，要做什么？要做把 A P P 给给取代，要把这些那些给取代，然后搞得非常复杂。搞得非常难用，但是这个马化腾这个 Tony 马是呵呵最后还是比较厉害的，说我靠，大哥别搞这些，咱还是整老本行吧，然后开始整游戏吧，我操！结果这新年伊始，不到不知道新年还是去年年末伊始，出现了这个跳一跳，出现跳一跳，你这微信的时长就会。微信本身，我们在微信停留的时长就非常多了，然后它的微信时长会越来越多。大家可能不太知道这个融资圈的这样一个小秘密啊，融资圈有这样一个潜规则，就是你在某一个 APP 上停留的时间越长，它这个 APP 就越值钱，因为这是一个注意力社交的时代，就是人们每天的时间是固定的。一天只有二十四个小 时， 在这个 A P P 上面停了二十八分 钟， 在那个 A P P 上面停了十八分钟。这就是一个铁板钉钉的事实，它这些时间是回不去的。那所以那二十八分钟的那个估值就是会比十八分钟的这个更高。所以说这就是它融资的基础，它抓住人们注意力，后边的事情相应而来，马上就来了。无论是广告也好，无论是社交属性也好，内容付费也好，还是这个这个这个电商也好，还是变现手段，就是这么就这么多。所以，小程序从游戏开始切入，真是太他妈妙的一件事情。就是大家疯了一样就开始疯狂的在刷乱七八糟的各种游戏。我觉得最傻逼的一个也给大家，我给我们群里的朋友分享，大家可以这个这个这个这个,这个怎么来说？就是关注我们微信公众账号，然后然后来加入我们这个群，好吧？这个说了这样一个很有趣的一个游戏，这游戏什么非常傻逼？就是你从他是说从一你。打字打到 500， 如果中间没有错的话，就送你一个娃娃。这是第一次机会是免费的，就你就摁嘛，那数字一二三四五六七八九十，然后十一十二十三，然后依次往下摁，摁到五百。不需要，就是说阿拉伯，就是阿拉伯数字，你一一点点摁就行了，摁对了就给你呵呵给你一个娃娃。我当时觉得这游戏巨傻逼，然后摁到八十多我不摁了，然后但是后来我发现，我操，这是一个玩心理的游戏，特别逗啊！就是第二次，我发现大多数人都坚持不了我到摁到五百 ，which means 就是说大多数人。500我们假如说一一分钟是60秒，就是10分钟左右的注意力，大家是坚持不到的。就是专注在某一件事情上，是坚持不到的。我看了他那个有一个挑战排行榜，一共完成的好像不超过几几千个人、上万个人玩这个游戏，也就几十个人完成了这件事情。然后这里边有一个商机，就是第二次你还想再玩的话，就是可以。输入两块钱，就给他支付两块钱，然后就可以再玩一次。这好像抓娃娃，有没有？大家觉得，哎，第一次抓没有抓到，第二次还想抓，对吧？就是这种感觉。第一，我从这个游戏上体会到一个很变态一点，说，我操，原来大家注意力如此之如此难，就是怎么说，统一在专注在一件事情上，哪怕十分钟都很难。这可能也是那个番茄工作法为什么可以盛行的一个原因吧。第二呢，我觉得其实利用一些人性的弱点设计游戏，往往是一个游戏让人上瘾的最重要的一个原因。为什么我们总是能把这种欢乐的事情聊这么这么深邃呢？感觉并不是我的原因，就是大家有没有发觉？呃，我之前看过一本书，说这个游戏为什么令人上瘾，非常。好玩一点，就是它是有一个计时反馈的机，这个这个机制的。比方说，你从一级升到二级，只需要杀两个怪物就 OK 了。我杀完两个怪物，我一定会升到二级，对吧？这是大多数游戏的设定，但是在现实生活中是很难做到这一点的。你比方说，从一个部门的小员工升级到你的部门领导，你比方说，我工作一年可能就行了，并不是；工作两年就行了，也不是。可能你一辈子永远是一个那个小小员工，对吧？也有可能你升级，就是这个及时反馈机制在现实生活中是不存在的。但是呢？这就是大家就觉得可能现实生活是不公平的啊！塞，这个人认识人啊，那个人运气好，那个什么什么。什么。但是游戏中很公平啊，我杀两个怪一定能升到第二级。我玩跳一跳，一开始玩不过二十，最后他妈怎么玩都会玩出来个五六十、七八十。他及时反馈机制非常非常强，这就是，就是所谓我觉得说实话，就是设在设计游戏这帮人还是挺阴的，说实话内心挺邪恶的。看的黑镜啊，或者什么之类，你就会发觉，卧操，真的这个游戏其实某种程度上来说，它设计的就是人性，就是往你人性的弱点上猛戳，让你觉得这个人有自己非常不堪的一面。我个人是这样的，真的。但是游戏有时候很减压，比方说你跳一会儿，一开始可能压力很大，去面试什么，啪，你跳一会儿可能就好一点。为什么呢？因为它转移注意力嘛。然后让你暂时放空，因为你看那个跳一跳那个专注度，如果你不专注，他妈第二个嗝稳稳嗝屁，很难。就是没有一个游戏说你可以一边在听着歌，一边呃什么看着电影，一边弄着，一边在玩着游戏，这很难。但是所有工作都似乎可以这样做，<笑>你可以边工作边开个电影，然后边听会儿歌，是吧？然后。一会儿再刷刷网页，刷刷淘宝，所以大家就知道，就是游戏有多么多么可怕。当然，有一些人会说这个这个这个这个东西会怎么样怎么样来说，就是游戏化生存嘛。我们生活也要像游戏一样那样玩。但是我觉得都是扯皮蛋，真的，哪有这样有？如果都可以那样玩的话，大家早都跟那个跳一跳上的人一样，我操，早他妈一飞冲天了，是吧？
1: I'm a bad boy. I need to dance. If I don't dance, no.
0: 今天选的歌怎么都这 样？ 感觉没一个正经的。呃， 下一个事情 啊， 就是十八 岁， 十八岁那年我十八 岁， 十八岁照片刷屏和人人网的父亲这个事情 啊， 说实 话， 真的挺伤感的。但是也挺娱乐的啊！我专门打开人人网翻了翻，就前一段时间朋友圈不是18岁照片刷屏吗？然后我翻了翻照片， 1 8岁的 girl， 说实话比现在更加的充满荷尔蒙和能量吧，我只能这样说。<笑>你想想，你18岁的时候，其实还是跟现在18岁的女孩是一样的，就是说白了，就是大家在。毕业前，就是你十八岁到二十二岁，在大学这段时间是非常非常的吸引人的，我觉得，呃。怎么怎么怎么形容这一点呢？感觉有一点尴尬啊！就是无论我翻了翻之前同学，就是同学录，啊，你十八岁的时候，哇塞，大家个性张扬，每个人都有自己的表达欲望和这个存刷存在感的感觉。就是女生的穿着打扮也不会千篇一律的，就只有那几个风格，对吧？那你工作之后，你就发觉，哇塞，大部分女生穿的都差不多，然后也没有什么很大个性，都是黑白灰，然后或者是学院风。偶尔穿裙子都很难 得， 但是你在十八岁的时候根本没有想到这 些， 说我 操， 老子就是这片校园的主 人， 好不 好？ 所以大家男生也是 啊， 偶尔烫个头发。现在我很少听 的， 大家都清一色这种油 头， 或者是这种两边一刮是 吧， 或者小小板寸是 吧？ 感觉确实。其实丰富性下降很多，哪怕是杀马特，你看你周边有杀马特吗？但是十八岁的时候，大家真的是杀马特的时候，好像也还好。啊。我很烦那些论调，所谓说还有什么，嗯、呃，你们都在怀念十八岁，我觉得那十八岁自己又丑又穷，什么，天天挤在宿舍里很不开心，怎么样怎么样？我很烦这种论调，我觉得。当然，你现在是获得了某一某一阶段性的成就，或怎样怎样怎样。但是，你十八岁的时候，那些无忧无虑的感觉，或者是，呃，那种怎么说，呃，被青春荷尔蒙。就是沉浸的那种感觉，其实现在是找不回来的。说实话是找不回来的。你像大家都一个个小处男、小处女的，是不是进入了大学，跟他进入了猎场似的是是，哪有心思学习？是吧？总是觉得这个是，而且你你觉得那个时候，因为我我是比较按照现在的话说是比较晚成熟的那种，就上大学的时候才开始。真正的是吧？谈恋爱或什么之类的。高中的时候就顶多暧昧，就觉得那种装耳聋塞感觉，哇塞，太他妈美妙了。然后，因为我们我们大学又是一个女子中学，<笑>不是女子大学，也不能这样说，外国语大学嘛。你要放学的时候那种特别爽的感觉，就是一开始我们当时都挺害羞的，然后我操，这他妈一放学，几千个女孩挤在一个。拥挤的小道里边，然后只有零星的几个男生都不敢大声说话，然后你每天自然而然的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、怎么说装逼的劲儿，你不洗个头，不洗个脸，然后不打扮打扮，不好意思出去，外边全是女孩，真的，然后就感觉大一、大二是这样度过的时候，你就觉得我操，这个人生真的是很美妙，很美妙，是吧？然后就觉得见女生也比较多。然后到大三、大四的时候，哇塞，穿拖鞋就出去了，然后迎着几千个女生的目光，然后自然而然的逆流而上，看哪个，看哪个学姐就对她抛媚眼什么之类的，这种，这种有很美好的瞬间，为什么要忘记呢？或者为什么要抵触呢？我觉得，但是我觉得确实大家的审美在进步，这个很有意思，真的，现在大学生跟我们那代大学生。更加的不一样，他们更加自由，更加的呃多样化。他们是在很早就很放松的一代。说实话，现在大学生有高考压力吗？我觉得应该。现在高中生有高考压力吗？还好吧。你看他路都有不很多出国呀，什么这个异地高考，我不知道现在怎么样了啊。出国呀，什么艺考啊，什么乱七八糟啊。尊重孩子的这个什么的选择也越来越多了，是吧？就觉得上了大学，可能大家觉得不会觉得哇一下子轻松下来，可能觉得我操，我该就是现在大学生真的很很不像我们那个时候，一上大学松了下来，因为高考确实很难很严。对吧？那上大学我我好好要歇个一年两年现在上大学很简单，所以他在规划人生。所以我经常收到一些同学们的来信，是吧、啊？就说什么我要怎么现在大几，我要出国怎么？我们当时傻不拉几，哪想这么多？大一大二纯在那泡妞，玩儿打篮球，什么出去旅行之类的。就总觉得这18岁刷屏这个事情、啊，以及最最最后一批零九零后这样已经过18岁这件事情，确实蛮伤感的，太他妈伤感了，真的。我不知道你的朋友圈最近怎么样啊？哇塞，我们没有时间了，我们只能录一个小时。最后还有两个不是问题的问题，一个是跨年演讲，今年跨年演讲很 boring， 奥斯卡很好看，然后我们到时候再具体说吧。哇塞！今天一早上这么勤劳更新一期节目，其实确实最近也比较压抑吧。最后一分钟留给自己，我觉得不是压抑的原因是，就觉得第一是那次面试，上一期节目说的那次面试之后，就觉得自己呃精神内核和这个内里的墨水有点少，然后年龄已经不小。然后呢？所谓读万卷书、行万里路、阅人无数，感觉完成了三分之一吧。行万里路行到了，读万卷书和阅人无数都没有完成，还是比较那个什么的。所以今年主要的目的就是多观察、多表达，然后多积累，然后多见人，然后希望可以有一个不错的这样的一个一个收获吧。2018， 我们大家都要加油，啊，同学们。太傻逼了，呃，欢迎大家关注公众账号和微博，然后今年会活跃起来，今年会活跃起来。无论哪个平台，我都会第一时间跟大家问好报道。然后，就是，哎，咱都是实在人，咱们是自己人，这个肉麻的话都不说了。然后就是我们的粉丝，都懂的，对吧 ？OK， 今天就这样，拜拜。
1: Silly sort of things to do that I.